0: こんにちはトトです、えっと、今日はずっとやってたあのサッカーのウイニングイレブンねあれのアプリをついにやめましたあの今2021年版なんですけど2020年版もあのやめたんですよ一回もう,もうやらない来年のやつをやらないって言ってやめたんですけどまたやっていたっていうでまあそのやってても何て言うのかなその嫌な気分になるだけだったんでなんでやってるんだろうと思って辞めたんですねで前の時もそうで前の時もやっぱ同じであのその時は今と別の iPad Pro を使ってたんですけどその iPad Pro でやってて大きい画面でやるのがまうかったんでやってたんですけどあのやっぱりかなり頭にくくることが多くてあのゲームっていうのは結局その、えー、無料でスタートできて課金で売り上げを作るっていうスタイルなんで、あのー、基本的にそのユーザーが損するようにそのしているんですねそういう基本設計なんですよであのー、だから、えー、コインを買ってそのコインでそのガチャを回してねいい選手を取ってっていうのを繰り返しさせるんですけど結局そのいい選手を取ってそれをレベル上げてマックスにしたところで、あのー、試合自体がすごくこうコントロールされてるっていうかね真、ま、正面のパスをなぜか取ってくれないとかもういろいろありすぎるんですけどそういうものなんで。いくら選手を揃えよようが無駄なんですよね僕がサッカーゲームをやるその理由の一つっていうのが何て言うのかなうーん状況判断みたいなそのののトレーニングっていうかまあ硬いですけど言い方がなんかそういうのもあってねまあゲームってちょうど良かったりするんですよサッカーなんか特にそうですけど今の状況でどこにパスを出していくかダメか。っていうのをこう刻々と変わる状況の中で判断していってでパスを受ける瞬間にどうするかっていう次どうするかっていうその先を考えたりとか,かねあとはその何て言うのかなブラジルっぽいサッカーをやりたいなっていうのがちょっとあったりしてそこそのゲーム内でやりたいなっていうねうん細かいとこわざわざパス通したりとかちょっとしたところでタイミングをずらすようにふわっと行かせるパスを出したりとかねなんかそういうのをやったりとかワンツーを3つつなげたりとかねなんかそういうのをやりたいなっていうのがあったんですけどそれどころじゃないんですよねその思ったところにパスを出すっていうことすらできないそういうゲームなのでまあ頭に来るしかないんですよね。まあなのでついにやめたっていう話なんですけどまあそんなことはどうでもいいんですがそうだからねゲームに関してはあの日本人が作る課金制のゲームは二度とやらないっていうふうにしようと思ってますね最近そのアップルアーケードが結構の変わったっていうのでそこでその日本のゲームメーカーだったりとかが出してる出してるというかそれ用にあのー、結構新しいのが出て,出てるんですよ。でその時も言ったんですけど「ファイナルファンタジー」を最初の方今は違う方みたいですけど最初の方とか作っていたプロデューサーやってた人が作ったゲームとかあとはみんなの頃のミンゴルね」ね僕結構好きなんですけどミンゴルってちょっとねあのー、アニメチックになってきてるんですよね。そのーキャラクターとかセリフとかね二次元二次元系というかそれがちょっと僕はあのキモいなキモいなと思っていてだけどえっとそのグラップハンズゴルフっていうやつなんですけどアーケードのやつがねそれはあのおそらくミンゴルを作ってるところが作ってると思うんですけどセリフは出てくるんだけど英語だったりしてね日本人のキャラとかも出てくるんですけど、ね、でも結構、その、キモい感じが、割と抑えられていて、いい感じになっていてね、ちょっとね、一人ね、なんでこんなキャラ作ったんだろうっていうキャラクターがいてね、なんていう名前だっけかな、日本人のおじさんなんですよ。それが、インゴールとかでもおじさんのキャラって出てくるんですけど、ちょっと割と、なんていうのかな、うん、愛嬌のあるというかね、そういう感じの、作りなんですけどこのクラップハンズゴルフに出てくる日本人のおじさんねのキャラなんでこんな風にしたのかなっていうぐらい全然いいとこはないんですよおじさんだけど本当にさ何て言うの世の中のおじさんでもさあのなナイスキャラなおじさんとかっていうのもいるじゃないですかなんかそういう感じにすればいいのにミンゴールでいたはずなんですけどそういう鈴木さんとかっていたと思うんですけどねそうじゃななくてなんか本当にダメでルックスもそうだしそれからうんと仕草というかねモーションというかそれもなんかすごくうん良くないなんか作ってる人きっと愛がないんだろうなっていうような感じのキャラででキャラってそのどんどんその倒せば使えるようになっていくっていうシステムなんですけどこのゲームっていうのがちょっとそのこう変わっていてというかルールがあってあの1ホール1人っていうルールなんですねだからえっとこのマッチが3ホールだったら3人必要なんですよ、ね、でなんと僕がやってるのは3ホール4ホール6ホールぐらいまでかなだから6人いないとそこには挑めないっていう感じになってくるんですけどまあその辺はそのキャラが増えていけばそういうステージが増えてくるっていう感じなんですけどなのであの好きなキャラだけをずっと使っていくっていうだけじゃなくて6ホールとかねまあ8ホールとかこの後どこまで増えるかわかんないですけどその増えてきたらその分キャラクターが必要ででまあまあその使ってレベルも上げていかないとっていう感じなんですけどだけどそのおじさんのやつは全然。んかちょっとやだなっていうそういうキャラを作っちゃうのも大変なんだったと思うんですけどその代わりもう一個おじさんのキャラであのねなんか金持ちのおじさんんみたたいなキャラが出てきたんですよギラギラした時計してであのお腹がすっごい出ててでねあの短パン履いてるんですけどパンツのズボンの後ろのポケットに札束が入ってるんですよね。そういういキャラなんですけどそのおじさんは、うん、日本人じゃなくて割とラテン系の国の人っていう感じでねそれは結構もうウィンっねその人は使うと思いますけどまあそのゴルフのやつとかあとこれはあんまりやってないけど気に入ってるんですが NBA2K21 のアーケードエディションっていうのがあってそれはねなんかまだあまりクイックマッチみたいなサクッと一試合やるみたいなやつしかやってないんですけどおそらくえっ、ー、とそれのアーケード版じゃなくて何、えー、ていうの普通のアッピーの方それとかもっと言うとプレス4版とかをやってる人からするとちょっともしかしたら違う感じかなと思うんですけど僕そのゲームのその NBA っていう感じのアメリカっていう感じの雰囲気がちょっと感じられるところが好きでそこにちょっとこうひ人にひ人に行くみたいな感じでやるゲームなんでちょっとその1試合やるぐらいもうセカンドクローターぐらいまで行けばもうなんか十分ごちそうさまでしたっていう感じでやめちゃうんですけどねそれはなんかそのキャリアモードみたいなやつキャリアだっけかな,なんかあるんですけどそれをちょっとやってみようかなっていうぐらいだからゲームって何かちょっとやってみようかなってなった時にパッと始めてでいつでもやめれてまたいつから続きをやってもまたその同じように楽しめる出先があるぐらいのやっぱりその付き合い方がすごく僕は好きなんですけどそう考えるとやっぱりその課金制のゲームってまあゲームとして本当に終わったなっていう感じがしていて。かなりり終わりましたね,のゲームがねサッカーゲームのね、ああいう選手を、うん、取るためにガチャを陰影回させるっていう設計だともう完全に終わってますね、サッカーゲームとしてはね。できないですよ、サッカーがあの。ゲームの中で。だからその NBA2K21 みたいなやつのように、そのヨーロッパとか、まあ、ブラジルとかでもいいけど、そのいろんなそのリーグのスタジアムとかそういう雰囲気からの始められるそこに入れるみたいなそういうのがあればいいと思うんですけど PS4 版とかだと違うのかなもしかしたらまあライセンスの問題とかもあるんでなかなかサッカーゲームって新しくやるの難しいと思うんですけどもしこの 2K シリーズがサッカーゲームを作ったらどうなるのかなっていうのをすごい思いましたねそれで課金制じゃなくてちゃんとやれるってやつねそれがあったら見たいなと。どういうふうに作るのかなってすごい思ったりしますけど。でも、2K シリーズはあのアメリカの人が作ってるっていうことかな。だからそのアメリカってバックグラウンドがしっかりある。だからああいうふうに表現されてるのかなってちょっと思ったりしましたけど。えっと、なんでゲームの話したんだっけやめたって話か。そしてね、えっと、前回、久々にその、買い物欲、物欲がちょびっとだけ出ましたっていう話で、話してたんですけど、言い忘れた話があって、うんと、ゴルブの、えっと、これなんて役になっかな、ゴルブモジュールっていうね。これあの、Bluetooth とか MIDI のキーボードをつなげてやると、その、ここに入っているいろんな音色が演奏できるっていう音源アプリでもあるんだけどえここで録音するっていうことができてさらに最近はえっとなんとかっていう機能なんとかって全然わかんないんですけどえっとねこことガレージバンドとかキューベースのアプリ版キューベーシスってんかそれとかいくつかあるんですけどそういういわゆる作曲系のソフト DAW ソフトアプリとつなげてそこにこうベースちゃんとミディでデータとして録音していくっていうことができるようになったんでガレージバンドベースで考えるとその音源音色がガレージバンドにないまた全然違う種類の音源が、えっと、使えるっていうふうにになってね、そういう、その、すごいアップデートがされたんですよ。で、それだったら、ちょっとその、中の音源、ちょっと買おうかなとか、思って、いくつか見てたんですけど、1個610円ですね。でも、ういろんなその、うーん、楽器というか、音楽のジャンルの種類とか、まあ、基本的にここのモジュールっていうのが強いのが、生の、すごくいいピアノの音だったり、オーケストラの音だったりとか、生楽器の音っていうのが結構あるって、それは割と高いんですけど、僕はそれよりも、その、なんていうのかな、ローファイヒップホップみたいなやつとか、あと、そうだね、えっと、エレクトロ系のやつとか、ドラム音源とかもあったりするんですけど、ちょっとその辺のやつ、あとシネマティックっていうのもあって、5個くらいなんか僕、うん、もしかしたら、買おうかなと思って今、思ったのがあるんですけど、それが1個610円なんで全部、全部買うとまあ300、ついだに3050円っていう感じで、リーズナブルなのか、もったいないのか分かんないですけど、で、その中のいくつかは、試しに使うっていうことができるんですよね。7日間使うっていうことができるんで、ちょっとそれを使って一回なんか曲作って、それでもかかかやりたかったっら買おうかなぐらいの感じでいますけどねガレージバンドにその、えー、外部のアプリから持ってきて録音するっていうのは他のアプリでもできたりするんですけどこのコルグモジュールが対応した機能っていうのはあのー、ガレージバンドにそのコルグのアプリを使って演奏を録音してそれをこう編集できるんですよね。そういうモードで使えるようになったっていうね。それがすごく、えー、いいアップデートなんですけど。どうかね、音源。でも、ガレージバンドの音源も結構、その、1年に最低でも1回は追加されているんですね。この後もちょっと開いたらなんか来てましたけど、それも入れましたけどね。そういうのも全部、まだ使えてるわけじゃないんで。なんかその音源とかっていうのはなんかあこれいいかもっていうふうに思ってその時に結構そのえっ、ー、とループとかいろんなオーディオファイルとかもそうですけどこう集めちゃうっていうのがあるんですねでそれでこう結構満足しちゃうみたいなところがあってじゃあそれを使い切ったか使ってこう、うん、もうこれじゃあいつのこうしゃぶり尽くしたじゃないけどこういうふうになるまで使うっていう風になるどころか、全然一回も座ってないじゃんみたいな。何追加したかも覚えてないみたいなね、ガレージバンドの場合は。だったりするんで、あと、その楽器,楽器系の音楽系のアプリ、いくつか入ってますけど、ね、今僕は1、2、3、4、5、6、9個入ってますけど、まあ全部使ってないですよね。どういうふうに使うかもわかんないっていうのも結構あったりするんで、それを考えると、なんか同じことになってしまうかもっと思いますねあとねコうヒーうその音源系のやつループのやつとかもそうですけどそのサンプルのやつがすごく出来が良かったりすると,、うん、とすごく購買意欲が上がるんですけどじゃあその音素材を買うなりまあ無料でダウンロードできるやつとかもありますけどそしたら追加したらあの同じようにできるかっていってもそれも違うし同じようにやってもまあちょっと違うじゃないですかね。だからね、まあガレージバンドの音とか今入れてる、あの,の、アプリの音、この辺を使い倒すっていうのは、まずは大事じゃないのかなっていう風に思ってるんですけど、もしかしたら買っちゃうかもしれないですね。5個あるんで、うん全部3000円買ってもいいけどいきなり、あと容量がどれくらいかっていうのもありますけど、とりあえず何かちょっとその、試せるやつ1週間試せるやつはやってみようかなと思ってますけど1個ずつぐらいで曲を作ってっていう感じかなそしてえっ、ー、と今日なんですけどあのナイキのランニングシューズでズームフライスリー3っていうのをねずっと僕気になっててナイキでそのセールになるたびに買おうかどうしようかなとかっていうふうにしてカートに入れたり消したりとかしてるやつがあるんですけどそれが今日帰りにあのフラッと寄った割と近くにあるお店であの普段これ1万7600円とか結構そのランニングシューズの中ではもっと高いのもありますけどこの普通の人が履くシューズの中ではかなり高い方なんですよね。前後ぐらいが多いんですけど結構だからちょっとワンランク上っていう感じの値段なんですねでそれがすごく気になっていてでよくあの言われる厚底系でカーボンプレートが入ってるっていうやつなんですけどでまあ買えばいいじゃんっていう話なんですけど僕今ランニングシャツ4足あるんですよ去年だったかな結構増やしてそんだけになってでローテーションでその変えてるんですけどだから週に走っても20日なので正直4足でもオーバーですよねなのでそれを考えるとまあ全然違うシューズなのでうんとなんていうのかな損とかってわけけでもないし、まあ、いいしまんだけどちょっとそれを考えるとね、まあ、今あまりその必要以上に物を持ちたくないなっていうのもあってだけどズームフライ3っていうのはまあ試着ができたんでそこは自由に履いてみたんですよそしたらあのー、そのカーボンプレートの感じ厚底系のシューズっていうのは僕今2足くらいはあるはずなんですけどやっぱちょっとそれと違って、あのね、なんていうのかな、跳ねるっていうほど大げさじゃないんだけど、確実にその反発力が、あの、いい、いいというか違いますね。面白い、歩いてるだけでも、ちょっと走ってみようかなって思ったけど、目線の中ではさ、そんなに走れないし、あの、商品だしね。だけど歩いてる感じでもかなり、まあ、これは、走るのかかもも面白いいっていう,ふうになりました、ね、で、だけど気になったところが1個あって、これはこの見たらすぐ分かるうーんものでもあるんですけど、かかとの部分がちょっと細いんですよね。その前の方に比べると、ソールの話なんですけど。で、えー、その試着してる時に、かかとからこう踏み入れっていく、設定。着地するっていうのをちょっとこうゆっくりやってみたんですけどそのかかとをつける段階でちょっとこう、えー、左右に重心がぶれるような感じがしたんでその時点でねだから走ってる時にそういう着地の仕方をするとこのシューズの場合ってあのバランスが崩れやすすいのかかなととちょっと思っ思たんですけどそれっていうのはそのフワフットって言ってその足の、うん、土踏まずより前の方で着地して蹴ってっていう走り方をするっていう人もいるんですけど速い人は結構そうななのかなだからそういう走り方向きなのかな速め早い人の向きなのかなとちょっと思いましたねそのかかとの細さを見て。僕なんかは全然遅いので 1>, 1キロ大体平均7分はかかりますね。その時のコンディションによって。まあ6分半の時とかもあったりしますけど、それでも遅いですね。速い人ってのは4分とかで走るので、僕はそのん6分半から7分半ぐらいのペースが大体なんですけど、そのペースじゃないと5キロ1 0キロって走れないですよね。速いと全然ダメなので。ペース配分ペースがその距離走るペースじゃないんでね僕の場合はかなり遅いので、ね、だからそういう人にとってはもしかしたら違うのかなとちょっと思いますけどでもカーボンプレート入ってるシューズねちょっとやっぱり一足欲しいなとは思いますけど5速になっちゃうだからこの先カーボンプレートの入ったあのズームフライのシリーズで今3ですけど4とか、うん、5とか分かんないですけどそのぐらいまで出るのか全く違うものになるのか分かんないですけどまあその時その時また何が出てるかで買おうかなってでもね7000円引きはちょっと魅力的すぎましたね税込みで1万600円だったんでそこは。それはナイキのアプリでも見たことない気がします。もう結構折れちゃってね。色も3色ぐらいありましたけど、黒と白ベースとブルーグレーみたいなやつね。でも、折ってない色がいいなと思ってたんで、ちょっとそれを考えるとね、うーん、違うかもなっていうのもありましたね。ナイキのシューズの話で言うと、結構他に今気になってるのがあって、いくつかこう何ていうの、えー、ストックしてあるんですけど一番僕が最近ちょっと買いかけた今日のそのズームフライ3も実はその値段を見てしかも、えっと、試着してサイズもあったんでもう買っちまおうかなとか思っていたんですけどまあちょっと踏みとどまりましたでその前に1個これも買おうかなと思ったやつが1個あってそれがえっと、今年のエアマックスデイ、毎年エアマックスデイってのがあって、3月26日なんですけど、この時に新しいエアマックスの、なんていうの、モデルが毎年多分出ているんですよね。で、今年のやつっていうのが、エアマックスプリデイっていうやつなんですけど、これがね、あの、パッと見は、その、昔のランニングシューズみたいな、えっと、ナイキのモデルで言うと、なんだろうな,なんとかデイルウィンドとかそういうクラシックなやつがあるんですけど、えー、デイブレイクとかねあるんですけどそれをーんベースにしてそのソウルだったりとかエアユニットとかを入れて、えー、現代っぽくしたというような感じだけど見た目はルックス的には結構。レトロな雰囲気がありますねやっぱりそのアッパーのデザインがその昔の70年代とかのシューズの雰囲気が結構あるのでだけどねやっぱりデザインも良くて色,色がそのライムのグリーンっぽい色ですごく何て言うのかな爽やかというかなんです、ね、でよで僕あれはその昔のえっとランニングシューズみたいなレトロ系のやつって全く今興味がないんですけどこれに関してもちょっといいなと思ってうん買おうかなとー種とか思っていたんだけどやっぱりその普段履くシューズの方多すぎるので最低でも3足はダメになるとか減らしてから今別に捨てるようなものもないのでまあそれを考えるとねちょっとスルーかなっていう。まあこういうのが値段が下がっちゃった時にどうするかですけど、値段じゃなくて、数でね、ちょっとこう制限しないとなって思ってるんですけど、まあ、この a m ク x プリで最近のやつで一番、うんと、いいなと思いましたね。それからナイキのやつで結構今、なんとなく、気になったやつ。まあ、いくつかあるんですけど、これは絶対に買えないですけど、レアな感じになるので、トラビス・スコットの,のコラボシリーズですね。それの、えっ、ー、と、エアマックスはカクタス・ジャッカっていうやつも出るらしいんですけど、これはちょっといいなっていう気がしました。なんていうか、その、えー、ソールから圧迫の,の、なんていうの、ソールとの境目の、に来るパーツが黒っぽくな何て言てうかその AMAX95 のオリジナルみたいな雰囲気がちょっとあってなんかいい,いいデザインだなと思いましたねこれがちょっとそのレアなものモデルとかって全然興味ないんですけどだってどうせさあ買えないものに興味持ってもしょうがないじゃんって思うので最初からあんまり見ないの点ですけど去年も結局、えー、とエアジョーダンほうを一足欲しいなってずっと思ってたんですけど結局そのスニーカーズっていう宇宙船で買う方う履歴を,をなくてまあ結局ダメだったんですけどね、まあ、だから最初から見ない方がいいなと思っているんですけどそんな感じで最近結構見たやつだとあとはこれとかっこれは僕が買おうと思うようなじゃないんですけど八村塁選手ちょっと絡んでるエアマックスじゃない、エアゾーダン35、35っていうやつなんですけど、うんと、ひな祭りから着想を得たっていうやつで、これが八村選手に絡んでるっていうのはちょっと不思議なんですけど、<笑>まずアッパーの外側、つま先の方に、ひな祭りってね、書いてあります。これはいいのかって感じがするんですけど。あと、全体的にその和柄の門みたいなのが入っていたりとか、それとか、そんな感じ。まあ、八村選手の8っていうね漢数字が入ってたりとか。でもちょっとこれは、海外の人が見たらかっこいいのかな。ちょっと日本人的には逆っぽすぎちゃって、八村選手は吐くのかな、これを。あとはね、光物が好きな僕としてはちょっとこれは、えー、気になったんですけどナイキとスワロフスキーのコラボモデルの a ックス9 7クリスタルが入ってるんですけどこれはどういうやつなのかないつ出るのかとかちょっとわかんないんですけどシルバー系のベースですねそこにこう細かいクリスタルが入ってるんですけどクリスタルってほどクリスタルに見えない細かすぎて実物見たらちょっと違うのかなと思うんですけどこれでねあの反射があればいいんですけどね MX97 って全体がこう、えっと、リフレクターになってるものもあるんですそうじゃないやつもあったりしますけど僕が持ってる97は全くそのリフレクターの,、えー、なんていうの光る場所が全くないんですけど全部ね光るやつだとかなりいいんでねちょっとそれは一足97欲しいなとか思ったりするんですけど欲しい色っていうのはなんかあんまりあんまり来ないんですよね普通の白とか黒を買う気がしないのでなんかいい感じのやつで光るやつないかなと思ってたまに97は出ると見るんですけどこれは別の意味で光っている。いますねでも結構ねその、えー、スワルススキーコラボでクリステルっていう感じですけどあの品がある感じでいいなっていうのですねあとこれはですね、えー、とエアフォースワンなんですけどこれはちょっとね、うん、ネタって,ていう感じがするかなアメリカ合衆国えー、郵便公社にインスパイアされたエアフォースワンエクスペリメンタル、ね、の新職が登場ってことかは前にもやってるってことだね。なんかその、えー、なんて言ったらいいのかな、これは。切手、切手っ,っぽいって言わないかん。ちょっと変わってる。全体的に、その、エアフォースワードの外側からなんか1枚こうコーティングしたような感じででもちょっとこれはね惹かれるなというやつですねなんかその郵便物に貼り付けるシールみたいなのがあったりとかあとはそのヒールのところのナイキエアのロゴがなぜか逆さになってたりとか、ねすするんですけどエアフォースワンも結構やっぱり見るとねあのー、結構ピンときちゃうものもあったりしますけど、ねまあ、エアフォースワンは結局2足か今あとこれこれが問題作なんですけど、えー、サタンシューズっていうのがさっきも出てきたらエアーマックス97をベースにしたサタンシューズっていうの、ねえー、とえっと MSCHF MS とラッパーのウィルナズ X がコラボしたスニーカーってことなんですけど実はこれっていうのはナイキが出してるわけじゃなくてこの人たちが勝手に出したやつなんかそのカスタマイズしてっていうことで、勝手にやってるので、ナイキのシューズっていう、まあ見た目はそうなんだけど、ナイキは全く許可していないよっていう、ね。これがなんか問題だっていうのが、えっと、ナイキーはちょっと訴えているんですけど、なんでかっていうと、これっていうのが、サタンーシューズっていう名前で、その、ミッドソールに赤いインクと人間の血の血を加えた本物っていうふうに言われているんですけど、本、え、当、っと、ね、えとそれとかなんとかがその悪魔主義がんかその絡んでるってい、ね、うちょっと僕それがよく分かんなくて調べたんですけど、まあ、キリスト教の国なんでそこでその悪魔主義っていうのが絡んでると結構ややこしいみたいなこれがナイキのプロダクトっていうふうになっちゃうとそういうふうに思われちゃうとナイキがナイキ自身が悪魔主義を支持しているっていう。そう思われてしまうでそれっていうのは会社の信用をものすごく、えー、傷つける落とす行為ということで、えー、とこれを出すのをやめてくれっていうのとあとは告、えー、訴してるっていうことなんですけどもだけどすでに結構そのここにタイトルにあるんですけど金銭では保証できないほど信頼を損なったていう。何も勝手にやられてることだからっていう風うにやっぱり言えばさあの大丈夫じゃないのとか思っちゃうんですけどやっぱキリスト教の国の人じゃないんで僕はねちょっとその辺が分かってないんじゃないかなと思うんですけど結構な、うん、大変なことみたいですけどねあ欲しいと思わないです全くこのラッパーの人も僕は全く知らないですねあれは、ねどっかで聞いてるかもしれないですけどね結構あのアメリカとか UK のチャートをストリーミングで聞きますけどでも誰の何が流れてるって分かんないんだねそんなとこかな買い物の話は相変わらずのこの間や言ったイヤホンとマイクはちょっと迷ってますけどやっぱりイヤホンは使うところがないなっていうのがありますねまあだからどっちに買わないのかなと思ったんですけどなんかの話でもういいの買ってしまうって感じでアマゾンでバッっていう風に買いそうになるんですけど今日はえっともう30分以上喋ってるんですけど今日は一番喋りたかったことがこれなんですがあのアンドロイドギャラクシー S10 使ってますけどギャラクシーでの,そのキャッシュレス手段で、初めてエディを使ったんですよ。それが素晴らしく最高だったっていう話をしたかったんですけど、エディプラス Google Pay で、えっ、ー、と、自分のクレジットカードからチャージをするってね。まあ、これいろいろなんでそんなに良かったかっていう話なんですが、まずキャッシュレスの手段、えっ、ー、と、iPhone だけの時は iPhone にえっと、Apple Pay ですね。えっと、クイックペイとして自分のそのメインで使ってるクレジットカードが登録できるので、それでクイックペイで支払うっていうのをずっとやってきたんですよ。で、Apple Watch を使い始めた時もソロカードでクイックペイで使うっていうのをね、ずっとやってまして、iPhone 出さなくても支払いができるなんて便利なんだろうっていうような、えー、時が割とす続きまして、それがいつ頃だろう去年とかまでかなだけどまあマスク時代になったりなんとかしてってのがあるんですが、えっと、去年の夏に初めてアンドロイド携帯を、アンドロイドスマホね、を使う、使い始めまして、それが Galaxy S10 なんですけど、で、Galaxy の場合は Apple Pay のように Google Pay、それとえーとお財布携帯っていうアプリがあって、まあ、どっちでも同じような感じあと、えー、使えるその電子マネーというか決済手段がちょっと微妙に違うのかなまあでもどちらでもその使い方は同じで ApplePay と違うのはあの Android の,の Go GooglePay の場合は、えー、と自分のその携帯の方の操作をしなくていいんですよえー、アップルペイの場合は、あのスイカに関してはエクスペ e スカードっていうのを設定することができて、そこにスイカを設定しておくと、あその支払いをしたいときに、えっと、普通だったらクイックペイとかを使う場合は、あのスリープボタンを二度押しして、そうすると、その、ウォレットアプリっていうんですかあれがこう立ち上がって立ち上がった状態でフェイス ID だりタッチ ID で認証すると、えー、タッチして支払いができるっていうそういう流れなんですけど GooglePay の場合はその、えー、立ち上げて認証してっていうのが全くいらない,い,らないんですよだから今日みたいにエディで払う場合は、まあ、コンビニでも何でもいいんですけどえとエディで払いますっていうふうにお店の方に伝えてでそうするとまあお店の方がレジを操作してくれてはいどうぞっていうふうに言ってくれたところで何にもこっちの、えー、アンドロイドは操作してない状態でタッチするとエディで支払いが完了スイカとかでもそうですクイックペイでも ID でもそうですか自分がこれで払いますっていうふうにお店の方に伝えてはいどうぞって言って言った時に、お、ま、そ、あ、らくだけど仕組み僕ちゃんと調べてないんで憶測ですけど、うん、とお店の方がエディならエディっていうふうにレズの方に操作してくれて、まあ、それが自動的に、うん、となんていうのかなそのアンドロイドの方でエディが入ってればそれでこう通信してくれるっていう感じ。だからもしそれで、エディって言ったけど、お店の方は Suica、えー、っていうふに操作したとして、で、僕の方もエディも Suica も両方使える状態だったら Suica。エディって言ったけど Suica で言、えー、ってしまうっていうことが起こるのかな、Android の場合は。と思ったんだけど、どうなんだろう。その方へは Apple の方が、あのー、自分が支払いたいカード電子マネーを自分でその選んでかざすっていうそのえっ、ー、と何て言うのかな流れ操作があるのでそこがもしお互いに違っていればあのそこでこうエラーっていうかね風になると思うんですけど。まあだから1個にしとくのがいいのかなとかちょっと思ったりしましたけどね。エディとかスイカとか、えー ID、ID クイックペイいろいろありますけど。と思いました。だけど、まず、えー、っと、Google ググペイの場合、クイックペイとか ID とかもちろん使えるんですけど、Apple ペイと同じように。だけど、使えるカードの種類っていうのが、クイックペイなのものすごく少ないんですね。ID はま、あの、まず、そもそもクイックペイに比べて ID に対応しているカードっていうのは少ないですよね。で、僕は ID に対応しているカードっていうのは全く持ってないんですが、なのでクイックペイで、あの、iPhone で使ってる、Apple Pay で使ってるメインのカードをね、Google Pay に登録して使いたかったんですけど、さっき言ったみたいに GooglePay の場合は、えー、使う時に認証するっていうものがいらないんですよ。なのでそこのセキュリティっていうのがまあその本人が使う分には便利ですけどセキュリティっていう分ではちょっと、うん、その便利さを取って少し甘くしてあるっていう風にも取れるので、まあ、その分確か ID とかとクイックペイでも2万までしか使えない。1>, 1ヶ月だっけかなっていうのがあるんですよで、チャージするやつはチャージする分、まあ全部使えるはずなんですけど、まあそれでも2万とかですよね。で、なので、まあおそらくそういうセキュリティの違いからなんじゃないかなと思うんだけど、Apple Pay ではたくさんのカードが使えて、まあ僕く普段、えっと、ずっと使ってきてるメインのクレジットカードも使えるんだけど、Google Pay の方のクイック p a y では、うん、僕がその Apple Pay の方で使ってるクレジットカード登録することができない使えないんですよねそれがねちょっとがっかりポイントでだから本当はその Google Pay の仕組みがあるのでえっ、ー、とマスクしてようが手袋してようが冬にねしてようがパッとこう支払いができる GooglePay を使いまくりたかったんだけどそのんていうのかなカードが対応しないっていうことでまあできなかったんですねなのでじゃあどうしようかって思った時に最初にスイカだなと思ったんですだけどスイカもちょっとその困ったことがあって僕はそのキャッシュレスで支払いを全部したいんですけど、その時に何でもいいかって言ったらそうではなくて、最終的にその支払いをそのメインのクレジットカードから払うっていう風うにしたいんですね。だからクイックペイがやっぱりその一番楽だったんですけど、ね、今まで。で、ペイペイ使う時も、えっ、ー、と、そのカードを設定してカード払いにしてるんですね。そうするとカードで払った本はそのカード会社の方のポイントみたいなのは入るんだけど、PayPay ペイペイの場合は、Yahoo カード以外だと何にもつかないんですね。PayPay ペイペイの方の還元っていうのは何にもつかない。だけどまあそれでもいいやっていう感じですね。僕の場合は。その、Android を使ってキャッシュレスで支払いができて、さらに、えー、そのメインのクレジットカードで払うことができるっていうので、PayPay ペイペイを今、アン r ロイドではよく使ってるんですけど、てかアン r ロイドの方がマスクをしたまんま、えー、顔面内視網認証もあるので、それでいけるっていうことで、PayPay で、カード払いでやってきてたんですけど、やっぱりね、ちょっとめんどくさい、PayPay は。使えるところが多いっていうのはいいんですけど、あのー、PayPay が使えて、他のエディとか Suica とかも使えるんだったら、そっちの方が絶対に早いわけですよ。なので、なんかちょっとそこを変えたいなってずっと思ってたんですけど。で、じゃあ Suica はどうかと思ったんですが、Suica を使う際に、えっと、まず Suica、うん、を iPhone の方でも使ってるんですね。で、そこのチャージするために自分のいつものクレジットカードを、うん、今日設定してあるんですよ。で、Galaxy、えー、の方の Suica、は別のその Suica として使う、作るわけですね。だからカードで言ったら2枚別のカードがそれぞれの端末に入ってるっていう感じなんですけど、ギャラクシーの方の Suica に iPhone の方で設定してるいつものメインのクレジットカードを設定するっていうことができないんですよ。なんかその同じえー、iPhone だったら AppleID 同じ AppleID で、うん、使ってる Suica のアプリだったら同じ、えー、クレジットカードでもいいんだけど別のその ID だったり、まあ、iPhone と Android 別々で同じクレジットカードを設定するっていうのはできないっていう風になっていてなんでなのか分かんないんですけど俺が本当に納得いかなくてまあセキュリティ上の問題なのかと思うんだけどだってもうさ eSIM とかもあるし SIM だけっていうのもあるし最近なんかもう特にあの主要三キャリアが20ギガプランっていうのを始めてね、えー、と自由にいろいろこう使えるようになってそのおかげで2台端末持つっていう人もね結構増えてくるんじゃないかなと思うんですけど。そんな時代になんでこんな仕様なんだろうってね、ほんと JR ってこういうのが硬いよなあと思って、すっごいなんか、ムカついたんですけど、それを知った時に。で、s e i a を使うことっていうのは、まあ、iPhone の方に設定してあるんですけど、特にそんなに使うことないですね。この間新幹線乗った時にちょっと、まあ、使いましたけど。だからまあ、そっちをやめちゃって、えー、Android の方に移してもいいんだけど、やっぱり端末2台持っててスイカ使う時って、うん、と電車乗るってことは僕はほぼないんですけど駐輪場でスイカで支払えるっていうとこがいくつかあるんですね。でそこでパッとか払うっていう時にまあそれでもほとんどないんですけどその時のためとかあとはなんか飲み物買うとかね。ぐら iPhone の Suica は iPhone の Suica で残していていいんじゃないかなと思ってまあだからそのクレジットカード問題があったんですけどそれは結局諦めて Android の方で Suica を使っての諦めたんですでそもそもチャージするの嫌いだしなと思ってだから、ま、あずっと、アンドロイドでは、あのペイペイで払ってきてたんですけど、エディちょっと使ってみようかな、というふうになったんですね。で、エディに関しては、えっと、自分のクレジットカードももちろん、そのチャージ元として設定することができて、さらに、ま、僕の使ったそのカードは、えっと、Suica とかエディにチャージした時も、ちゃんとその、えー、ポイントというかつきますよっていう風になってるんでじゃあそれだったら結局、まあ、エリーで支払うチャージして支払うっていうことになっても最終的には自分のカードで払うっていう風にできるのにね1個のそのカードに支払いうとその収約することができるじゃないですかだからちょっとやってみようかなってちょっと思ったんですけど、そのチャージするっていうのが本当に嫌いで、だってさ、その、いちいちまず、いくら今残ってるかっていうのを気にしないといけないじゃないですか。それも嫌だし、めんどくさいしね。だけどまあちょっと、試しにやってみようかなってなんか急に思って、今日やったんですよ。そしたらすごい良かったんですよね。チャージをして、えっ、ー、と、エディにチャージしてで、えっと、コンビニで今日買い直したんですけどエディでっていうふうに言ってタッチできる状態になってパッとやるだけ何にも操作がいらないフェース ID タッチ ID どっちもいらないスリープボタンを押すとか何もいらないタッチすればいいだけすごい楽でしたもっと早くやればよかったなとちょっと思いましたでチャージに関してなんですけどだからそう、タッチするときはスリープ状態でいいってことですね。マスクしてようが手袋してようが OK です。そして、えっと、そのスピーディーさものちろんなんだけど、次に、その残、残高ね。残高がいくらあるかっていうのを毎回見なきゃいけない。それがめんどくさいけど、まあレジに行く前に、っていうか、店に入る前に、ちょっとその、えー、立ち上げてね、アプリを見ればいいかと思ったんです。だけど、ウィジェットがちゃんとこれに対応していて、これ感動したんですけど、あの、ウィジェットで、エディのウィジェットっていうのがですね、スイカも多分あるから、まあ、エディのをとりあえず今日は使ったので、えっ、ー、と、エディのウィジェットとのがあるんですけど、それをホーム画面に置いておくと、えっとね、そんなに場所が足らないんですけど、えっと、残高とかってなんか書いてあるんですよ。で、そこをパッてタップすると、ね、タップした瞬間に、残高がいくらっていうふうに表示されるんです。しばらく。で、またパッとこう変わるんですけど、だから自分が見たいときだけ、そのタップすると、のアプリを立ち上げる必要はないんですよ。残高を見るのに、エディの残高を見るのに、その、ウィジェットを、ホーム画面に入れとけばいいだけ。いやー、ちょっと、こんなに出来上がってるなと思って、すごいね、感動したんですよ。で、まあ、エディが使えるところだったら、エディにやって、多分コンビニとかス,スーパーはどうかなわかんないけどスーパーもでもだいぶ対応してるかなブラックスターとかも多分大丈夫だと思うんですけどあとはだからそのエディが使えるところってどのくらいあるのかなっていうのは、うん、よく見ておかないとなっていう感じであとどのくらいチャージするかっていうことですけど1000円だとちょっとうん、飛び出ることがあるかなそのコンビニとかでもねだから一応2000円ぐらいはいつも入れておくっていうぐらいにしておこうかなっていう気がしますねなんかでもチャージしてっていう方が無駄遣いがなくなるような気がちょっとしてますけどねいや本当に GooglePay で AD でクレジットカードでチャこの組み合わせはちょっと僕にとってはなんか全てを解決してくれるっていう気もしてチャージは嫌だけどチャージのそのうーんなんていうのかな頻度というか感覚というかその辺はまあやっていくうちに多分盛りついていく気がするんで,であとねスイカのさっきその iPhone の方に、えークレジットカードを登録してるので、ダメだったって言いますけど。iPhone の方のスイカは、使うことがほぼないんで、いくら、今500円ぐらいンズ入ってるんですけど、この間なんか駐輪場でやろうとしたら、このスイカは使えませんみたいになって、なんでか全くわからないんですけど。ちょっともう、ね、スイカに関してはそれがあってね、もう嫌なのっていうふうになってきちゃっているんですけど。だけど、まあそんな感じで、ほとんど使わないので、チャージした金額はそのまま残して、Suica 自体は残しているんだけど、クレジットカードの登録は消したんです。で、もし、エディを使い始めて、エディより Suica の方がいいなっていうふうになった場合ですね、ちょっと Suica に関しての僕信頼度があんまり今、良くないんですけど、だから、もしその Suica に行ってもいいように、その、クレジットカードをその時は Suica の方に、Suica じゃない、Galaxy の Suica の方に登録するっていうふうにしようかな。だけどさっき自分で言ったんですけど、Suica とエ d ィと両方 GooglePay に登録しておくっていうのはなんかあんまり、あんまりかなっていう気がしますね。だけどまあ、どっちの端末でも特に Suica なんかは、急に使いたいっていうふうになる。可能性があるのでだからまあたまたま毎日2つ持ち歩いてるからいっちゃいいんですけど1個の方で全部できるようにしておいた方がいいのかなっていう気がしましたねまあだからそれかたまにしか使わないんだったら別のそのクレジットカードを追加のために、うん、あの設定しておいてもいいいのかな、それだけうのもちょっと思いましたけど、まあ、この辺落ち着くのはどうかなって感じしましたけどねまあでもその GooglePay でエディ使ったそのスピーディーさスマートさそれとその残高がウィジェットで見れるっていうねそこでも感動したんですけどそれを今日やって iPhone だけ使っている場合じゃないなっていうのうにすごいまた強く思いました、ね。ト<音楽>